0: Olá pessoal, bem-vindos ao primeiro episódio do podcast. O meu nome é Roberto e estou aqui acompanhado acompanhar pelos meus dois colegas, Denise e Luís. Alô! Oi! Uh, hoje o tema deste primeiro episódio será falarmos um pouco sobre adaptações cinematográficas de obras já pré-existentes, onde o objetivo é refletirmos um pouco e dialogarmos uh, sobre o que é que consiste uma adaptação cinematográfica bem conseguida. Uh, para tornar esta discussão ainda um pouco mais interessante, cada um de nós escolher um filme que de certa forma nos deixou uma impressão positiva ou negativa acerca desse mesmo filme e como com nos afetou. Iremos também discutir e abordar um pouco sobre os seus méritos individuais como filme e também enquanto adaptação. Uh, antes disso, penso que seja uma boa oportunidade também para abordarmos o nosso primeiro uh, tópico deste episódio, que será o que é que classifica uma boa adaptação. Iremos falar um pouco sobre isso, o que é que cada um pensa.
1: Estarmos a falar de cinema e de adaptações, estamos a falar praticamente da mesma coisa, porque o cinema, muitas das primeiras obras que foram para o cinema, são obras que são adaptadas, de, ou de peças de teatro, ou de, ou de livros, que eram entretenimento para os nobres e para os letrados. Ou seja, muito, muita da imagem que temos de, de determinadas obras, como por exemplo a Alice de um das Maravilhas, que por acaso foi, só a título de curiosidade, foi a primeira obra que foi para o cinema, em 1903, foram, um, criaram a imagem que nós temos de, dessas obras. Como é o caso, por exemplo, da Alice no País Maravilhas, que eu disse agora, mas, por exemplo, do, temos o Frankenstein, temos o Drácula, temos... Um, temos até mais recentes, como o Senhor dos Anéis. Temos inúmeras obras que vieram de, de páginas de livros e que, com muito esforço dos guionistas, um, foram transpostas para o cinema. Digamos, de certa forma, o cinema e as
0: adaptações têm já uma história muito próxima há vários anos, não é? mencionar obras antigas como não é? a Alice no País das Maravilhas. Suponho que exemplos mais recentes, temos o Senhor dos Anéis ou os filmes da Marvel, que são não é, adaptações tiradas das bandas desenhadas, não é? Ou seja, uhum. tanto no passado como no, no presente, as adaptações cinematográficas têm uma ainda muita, muita prevalência no cinema em geral, não é?
1: Uhum.
0: Ok, então penso que podemos então passar à parte de o que é que para cada um de nós é uma boa adaptação o que é que classifica como uma boa adaptação uma má adaptação existem muitas delas lá fora, não é? o que é que, o que, é que vocês acham? O que, é que, o que é que para vocês seria um bom exemplo de uma adaptação ou que critérios é que acham que uma adaptação cinematográfica deva preencher para, para ser bem conseguida?
2: É assim um, eu acho que vai sempre depender de cada obra, como é óbvio um, por exemplo, vocês estavam a falar do Senhor dos Anéis e também de Banda Desenhada. Eu acho que nesses casos é importante um, os realizadores e tudo o resto, tudo que toda a gente trabalha num filme, acho que tem de ter atenção em ser fiel à obra primária. Porque, um, pronto, quando nós estamos a ver um filme da Marvel, por exemplo, nós queremos que a história seja o que nós já conhecíamos antes. Tipo. Certo. não queremos que eles mudem muito porque pronto, não é assim nós simplesmente queremos ver aquilo mas com pessoas, basicamente uhum. uh, por outro lado, eu acho que às vezes uh, mudarem algumas coisas na história resulta melhor porque uhum. é, eu já vou tocar nisto mais à frente uh, com o meu filme uh, eu acho que às vezes quando mudam dá outra essência à, à história e conseguem mais estimular o espectador. E acho que todos nós vamos ter uma maneira diferente de interpretar a mesma obra de arte. E acho que é isso que torna uma boa adaptação.
0: Certo, certo. E tu, hoje é o que é que achas que para ti é uma boa adaptação?
1: Epá, para mim uma boa adaptação é um tema muito complicado. Porque às vezes mudar os elementos de uma obra é bom para tornar a obra mais interessante para quem esteja a ver no filme. Mas, por outro lado, ta estás a mudar elementos que, que são essenciais na obra muda completamente o rumo da história. Por exemplo, temos os filmes do Harry Potter. Muitos dos elementos dos livros são completamente esquecidos nos filmes. E isso, para mim, que, que, eu, que eu li os livros até que recentemente, eu considero a obra original melhor que a obra que me foi entregue pelo cinema.
0: Sim, a nível cinematográfico.
1: Mas acho também muito do, do valor que nós damos às adaptações tem a ver com o nosso apego emocional. Se for uma certo. obra que eu não estou completamente interessado na história <risos> ou, ou envolvido <risos> com os personagens e, e tudo mais, creio que não, não vá fazer diferença se eles mudarem elementos da história ou não. eu <risos> Estou interessado mesmo?
2: <risos> Torna-se muito subjetivo. Pois, eu
0: suponho que o que classifica como uma boa adaptação acaba por ser, de certa forma, bastante subjetivo, não é? Vai depender das expectativas da pessoa, vai depender se esse novo filme que alguém irá ver, se a pessoa tem algum conhecimento da, da obra que esse filme é baseado, não é? Tu mencionaste, por exemplo, gostares mais do... Dos livros do Harry Potter do que do, dos filmes, não é? Para quem uhum. se calhar nunca leu os livros e tem só os filmes como a sua única experiência da história, pode se calhar achar que aquilo é uma forma mais essencial e mais perfeita de, de certa forma, experienciar esse mundo, não é? Obviamente, Mas é... diz o
1: contrário. Exato. Diz o contrário e... que são Exato. pessoas que viram primeiro os filmes e depois foram para os livros.
0: <risos> Exato, porque eu, eu penso que pessoas que leem, ó, oh, veem primeiro os filmes e leem. Depois, os livros, se calhar, têm uma apreciação maior pelos filmes, porque eu suponho que quem lê os livros primeiro e depois vê os filmes vai estar constantemente a comparar o filme com o livro. falharam aquele detalhe, aquela personagem não foi inserida, não foram ali ao colar, porque os livros, as obras literárias, têm imensos detalhes, não é? É muito difícil um filme ou uma série transpor todos aqueles detalhes de um livro para... Por uma experiência visual que é o cinema, certo? É normal que haja, por vezes, alguns cortes ou algumas peças de informação que sejam retiradas para com que o filme tenha um tempo de duração agradável para, para os espectadores, não é? Exato, porque um,
1: se fossemos fazer uma, uma adaptação completamente fiel, teria todos os filmes tendo ter pelo menos umas 4 horas.
0: Pois é. Exato, exato. Filmes livros como o Senhor dos que até tu leste, não é? Disseste que uma vez a mim que era um livro cheio de detalhes e, e, e cheio de coisas que, que acabou se... por
1: se tornar chato, é tanta descrição que se torna chato.
0: Exato, não é? Uh, por isso, o que é que classifica como uma boa adaptação? Eu penso que é, é muito caso a caso. Eu consigo ver adaptações que devem uh, ser criticadas pela falta de conteúdo que deixaram ficar de fora. E acaba também por ser um pouco de série a série. Uh, sei lá, uma adaptação de uma série que eu gosto muito, que é o Death Note. Senti que aquilo que eles adaptaram e deixaram de fora, acabou, de certa forma, não introduzir às pessoas que veem esse filme como a sua experiência da série, que essas pessoas tenham uma certa noção por que esta série tem qualidade e por que há tanta gente que é fã. Enquanto se tu leres... Um, as origens de onde essa série vem, a banda desenhada e por aí fora, é muito mais fácil ter a noção da qualidade e porque é que há tanta gente que é fã, não é? Ou seja, há adaptações que exageram naquilo que cortam ou uh, alteram imensas coisas que de certa forma <risos> deixa de ser essa mesma, essa mesma série. Não sei se estão a perceber o que eu estou a tentar dizer. Onde sim, sim. Deixa de ser fiel ao ponto onde já é só uma cópia, não é? Não é uhum. algo que tem paixão por trás. Uh, por isso, na minha opinião. Acho que varia muito. Acho que uma adaptação pode mudar, pode trocar certas coisas da, da origem da, da obra, desde que faça isso. Ou seja, a execução acaba por ser o, o mais importante ao fim do dia, não é? O equilíbrio nas adaptações é importante. Saber o que é que trocar, saber o que é que retirar, saber o que é que alterar para que a experiência cinema, cinema, cinematográfica seja uh, não é, positiva, mas que também seja de certa forma Fiel e que tenha respeito à obra original, não é? Exato. Bem, suponho que podemos então passar à frente. Cada um de nós então escolheu um livro, não é? Ah, um livro não. <risos> um filme, não é? Uh, um livro, se calhar, para um, um episódio futuro. Uh, cada um de nós escolheu um filme. Uh, esses filmes que a gente escolheu são todos uh, adaptações, advêm neste caso, por acaso, todos advêm de livros também. Uh, uhum. Começamos então uma não para mim, Eu escolhi um filme. Diz? Uma não. Ah, tu tens vários livros, é verdade. É verdade, tu tens vários Não, livros. Não, a minha veio de um programa de rádio. Veio de um programa de rádio? Ok, ok. Então já é. tu vai tocar nisso um pouco mais logo. Uh, começar então pela, pela, pelo meu filme, uh, o filme que eu escolhi é o American Psycho. Uh, é um filme que saiu em, em 2000, já saiu há, já, já, já há muito tempo. Uh, é realizado por uh, Mary Heron e tem como ator principal Christian Bale. Um, é um, é um filme um pouco difícil de <risos> descrever. De uh, vocês pelo menos sabem o que é que eu estou a falar, vocês também viram o Mas uh -huh. essencialmente é um senhor, não é? Uh, o Patrick Bateman, e uh, pronto, é, um, é alguém com uma posição alta na sociedade, tem um bom trabalho, ganha dinheiro, alguém tem respeito, e o filme, de certa forma, acompanha a vida dele. E, uh, e acaba hoje por descobrir que ele é um psicopata assassino. Uh, passa o seu tempo a, a cometer uns crimes algo difíceis por vezes de se ver. Uh, é, um, é um filme interessante. Digo que é, provavelmente não é um filme para todos, não é? Uh, super se essa, não, a,
1: sem a, dúvida a, que não é para todos.
0: Uh, eu, eu antes de mais gostava de saber o que é que vocês acham do filme Já que vocês viram também, uh, gostam, não gostam Acham que o filme tem algum sucesso Naquilo que pretende dizer O que é que vocês acham? Eu
2: gosto bastante do filme, eu já vi algumas vezes E reparo sempre em alguma coisa Sempre que vejo, mas pronto, isso acontece com todos
1: uhum.
2: um, Eu acho que o facto de o filme Deixar aquela pergunta De será que ele fez isto Será que ele não fez Será que isto está só na cabeça dele Eu acho que isso é de certa forma genial porque consegue um, transmitir o facto de ele também não saber, por causa dos transtornos mentais, pronto sem querer muito dizer o que acontece no filme,
0: uhum.
2: um, o facto de ser assim aberto a, a muitas interpretações, acho que é muito bom. Eu gostei mesmo muito do filme.
0: Sim, eu, eu concordo que é, que é um filme que tem, de certa forma, uma apresentação interessante, não é? Não, não, nem tudo é. É, é, é mostrar de uma forma que deixa ao espectador a certeza do que está a ver é real ou não. De certa uhum. forma, é o do Patrick Bateman e tudo o que, o que ele vê, tu vês Ou seja, quando ele começa a duvidar do que vê se é a realidade ou se aconteceu mesmo, tu sentes a mesma coisa, não é?
2: É, é como e se nós estivéssemos, é... ou se fôssemos, a mente me dele.
0: Uhum, sim, é de facto um
1: filme interessante nesse aspecto. E tu, Luís, o que é que assaste? Eu há muito tempo que vi o filme, mas aquilo que eu me lembro é um filme fantástico, eu acho que o cristiano Bell está fantástico nesse filme. que Aliás, todas as atuações no, no filme são ótimas. Uhum. Até mesmo a do Jared leto que, que aparece pouquíssimo tempo e o eu não vou revelar. Mas... Parece pouco,
0: mas é memorável.
1: Exato. É. Parece, muito, parece muito pouco, mas é memorável. Um, e acho que as ideias que, que a Danice trouxe para a mesa são, são o charme do filme. Certo, certo.
0: Pois, é, é, um, é um filme que eu diria bastante original, diferente. Eu acho que, independentemente, se as pessoas verem este filme e acharem que é, se calhar, muito forte, muito visceral uh, em certas cenas que tem, penso que todos possam concordar que é um filme que ao menos tenta ser original e tenta ser diferente da maneira como conta a sua história e apresenta o seu mundo, não é? Um, eu, eu vejo muitas vezes pessoas a criticar este filme por ser nada mais, nada menos do que a representar um psicopata que comete crimes e tu acabas por por não aprender nada uh, sem querer também dar muitos spoilers e não é em caso alguém quiser ver o filme por si próprio é de certa forma discordo com com essa interpretação parece que seja um filme que de certa forma é uma crítica à sociedade dos tempos de então não é uh, porque não sabe isso é um filme que o seu o filme decorre mais ou menos nos anos 80, para o fim dos anos 80, uh, e representa muito aquela classe alta, não é? Uh, nomeadamente critica muito <risos> o comportamento masculino, não é? Dos homens daquela sociedade alta que por vezes têm certas opiniões e certas maneiras de pensar que não, não são corretas, mas que a gente sabe que acontece de vez em quando. E uh, o filme acaba por ser uma autocrítica, não só também. Este estilo de vida e essas maneiras de pensar, mas também a, a ideia cons, consumista que existe na, nos Estados Unidos na, naqueles tempos. É um filme não, É um filme que é mais subtil do que parece, na minha opinião. Acho que vocês também devem ter reparado nisso. É, onde, de certa forma, nota-se numa crítica ou alguma reflexão diferente sempre que se vê.
2: Também é bastante uma crítica ao facto de numa sociedade, ninguém já se destacar. É toda a gente igual, Sim. comporta toda a gente da mesma maneira.
0: Exato, exato. Que... Sim. Sim. Sim, vários personagens no filme agem e vestem-se da mesma maneira uh, uma coisa interessante que, que há no filme é que tu tens personagens constantemente a fazerem confusão umas com as outras onde uh, falam com alguém, introduzem-se a alguém e dizem o nome errado da pessoa e nem sequer notam que estão a falar com a pessoa errada isso acontece com o Patrick várias vezes onde alguém introduz a ele uh, <risos> e chamam-lhe pelo nome diferente e ele simplesmente vai com a conversa porque já está mais do que habituado e um, depois... É, é de certa forma, isso é uma das críticas do filme também, ou pelo menos uma das coisas que, o, que, o, ah, que as pessoas podem retirar ao ver o filme. É que é, dúvida uma crítica. De... Sim, há aquela falta de sensibilidade onde as coisas são tão formatadas e quase programadas. Todos são não virados ao... para
1: si que não veem o, o erro que estão a cometer. É,
2: é, 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 Exato, já é... ninguém quer saber. Ninguém quer
0: saber. Vão para o trabalho, agem de dizem aquilo que têm a dizer, que é correto se dizer naquele ambiente e toca a andar. E ninguém realmente fica-se a conhecer. É quase que há aquela falta de contacto humano. É tudo muito formatado, uhum. não é? Uh, e é muito interessante eu fui -me falar sobre isso, sem dúvida. E pronto, eu, eu, eu de certa forma escolhi este filme como a minha adaptação porque penso que é um filme que hoje em dia mais ou menos conhecido Tem assim, um certo cult following. Uh, especialmente nos Estados Unidos, não é? Uh, mas não foi um filme que teve muito sucesso quando saiu no cinema. É um filme que, por acaso, não sei se teve ou não... Epá, se foi assim um falhanço do cinema ou não, mas ouvi dizer que não foi assim um filme que teve muito sucesso. Uh, mas agrada-me saber que é um filme que ao longo dos anos acabou por ganhar mais apoio, porque... Sinto que é daqueles filmes que vale a pena ver, pelo menos uma vez. Se não gostarem, ah, tá. é perfeitamente ok, aceitável. Percebo que... Não é, não é um filme que é para todos mas sinto que é, que é um filme que vale a pena ver não é que seja só uma vez, porque realmente é uma adaptação interessante, eu, eu pessoalmente nunca li o livro uh, aqui dos três foi o único que <risos> não, não, não consigo comparar o filme à, à obra original uh, pronto, assumo a minha, a minha falta um, mas sinto que mesmo que tivesse lido o livro tenho muitas dificuldades em acreditar que alguma vez uh, este filme não seria uma boa adaptação um, porque eu penso que, acima de tudo, uma adaptação uh, também tem que ser uh, si própria, tem que ser, é um filme, não é? E um filme tem que saber entreter, tem que saber captivar uma pessoa, tem que saber, uh, sobretudo, uh, não é?, atrair o, o espectante uh, à televisão. E eu sinto que este filme faz um ótimo trabalho nesse, nesse sentido. Se é fiel ou não à obra, nisso não tenho a certeza, já ouvi dizer que há de facto diferenças do filme para a obra. Mas sinto que ao fim do dia é, é um excelente filme. Super original, super interessante, engraçado. Tem várias críticas à sociedade, então. Que também, de certa forma, até se aplicam à sociedade hoje em dia. Uh, e yeah, uh, recomendo 100% quem estiver nos ouvir uh, ver este filme. É muito, muito interessante.
2: Ok, o filme que eu escolhi para, uh, para vos trazer aqui hoje uh, foi o The Shining, do Stanley Kubrick. Penso que todos... Ou, ou quase todos já tenham visto o filme, pois é um filme muito conhecido e foi muito marcante, especialmente no género do terror. Uh, o filme, basicamente, é sobre uma família uh, que vai para um hotel, pois o pai foi contratado uh, para ser o, uh, a pessoa que faz a manutenção do hotel enquanto ele está fechado no inverno. E, e depois, pronto, acontecem lá umas coisas um bocado más. Uma Sim. Sim, só para suavizar um pouco um, antes de tudo, eu quero vos perguntar se vocês gostaram do filme pessoalmente. Eu,
1: eu gosto imenso do filme. Eu acho que muitas das cenas são analisadas até os dias de hoje e com razão. Um, uh -huh. A imagem do Jack Nicholson como como Jack, como é que é o nome dele? Jack Aquilo. Torrent. Jack Torrent, exato. Obrigado. Um, a imagem dele no papel foi. Eternizada para, para a história do cinema, e acho que algumas das ideias que o filme traz que são contrárias à obra original são muito interessantes
2: e tu, Roberto?
0: Sim, eu, também, eu, já, eu já vi os filmes também há muito tempo, mas é, é daqueles filmes que dificilmente saem da tua, da tua cabeça, não é? É um filme absolutamente original e interessante e, e sobretudo diferente. Um, o impacto, eu, eu vi este filme quando era muito novo, por isso sinto que várias de, do simbol, muitos do simbolismo e de, das interpretações que eu podia tirar hoje em dia são, foram muito poucas comparadas ao que eu hoje em dia provavelmente conseguiria fazer ou qualquer outro adulto <risos> competente <risos> um, mas sim, é um filme que eu, que eu, que eu adorei mesmo, em, mesmo quando eu vi eu tinha cerca de 15 anos 14 por aí, e mesmo nessa altura adorei é, é um filme que impacta muito quem vou ver Uh, é um filme que é baseado na obra de, de Stephen King, certo, um, por isso nota-se perfeitamente aqueles detalhes, aqueles, aquele simbolismo e aquelas histórias muito estranhas e inervantes que o Stephen King escreve e que o Stanley Kubrick foi capaz de, de, de certa forma, transcrever para a tela. Um, e pronto, Em geral é isso. É um filme muito inervante, muito estranho. Diria que, é, que é a história daqueles filmes de, de terror que não estão cheios e repletos de jumpscares, que assustam não porque o filme em si é assustador, mas porque tem uma forma fácil e barata de assustar o público, que é um barulho alto e uma imagem que aparece de repente, claro que assusta qualquer pessoa, não é? O filme, este filme é muito mais... É muito mais do que isso. Sim, é muito mais psicológico, diria eu. Assusta-te e enerva-te mais pela história e pelos estranhos acontecimentos, sem, sem querer dar spoilers, que acontecem no hotel inerva uh, te e assusta-te muito mais por, por esses acontecimentos da história do que propriamente por uh, sustos baratos e fáceis
2: é engraçado dizer isso porque um, por acaso eu, pronto, o meu género, não me julguem ok mas o meu género favorito de filmes é de terror uhum. um, e eu admiro bastante os filmes de terror psicológico porque é isso mesmo não se encostam por assim dizer, aos jump scares porque isso Carta. para mim não é nada, tipo por exemplo, os filmes de slasher ou de fantasmas às vezes eu vejo, mas é mais promotivos de comédia. Porque Uau. às vezes alguns são tão mal feitos que... Pronto. <risos>
1: <risos> Chega a dar dar
2: de é mesmo Duas só que rádio rádio rádio, rádio. Rádio, é? Ah. Mas o terror psicológico para mim é lindíssimo. Uh, e, me, e foi mesmo... Um, este foi mesmo um dos filmes Uh, e o Kubrick mesmo foi um dos realizadores Que me fez apaixonar pela cinematografia em si, em si. Uh, E o uso do visual para o estímulo das nossas emoções E como cada um de nós pode interpretar, interpretar a mesma peça de arte é. uh, Tal como tu, Roberto, eu também vi este filme Já quando era mais nova E, e já tinha lido o livro Eu aí não tinha gostado assim tanto Porque eu preferi o livro
1: <risos>
2: Mas agora que vi o filme vá Agora na semana passada Uh, eu posso dizer que eu gosto dos dois igual, porque o que o Kubrick fez foi dar outra essência ao filme, foi certo, certo. É aquilo que eu estava a dizer antes que ele não foi completamente fiel à história primária mas o que ele trouxe uh, mudou completamente e, não sei, acho que ele tornou, conseguiu tornar a história ainda mais assustadora, porque uhum. pronto no, filme, uh, no livro do Stephen King acaba assim num ponto mais positivo porque é como se o terror acabasse completamente. E no filme, parece que o, o terror ainda continua. É certo. mais negativo. E eu admirei bastante isso do, do Kubrick. É uma maravilhosa, maravilhosa adaptação. Uh, e queria também dizer que, não sei se vocês repararam, mas quando aparece logo no início do filme, na, quando começa a música, aparecem os nomes dos personagens, né? dos atores. Uhum. Uhum. E o The Shining, ou seja, o título do filme, aparece também, não é destacado, aparece também... do mesmo nível. Época. Exato, como se o Shining fosse uma personagem em si. Isso para mim foi lindo, <risos> foi lindíssimo.
1: É, eu não tinha reparado nesse detalhe. É. Depois
2: também, uh... <risos> também há muitas referências subtis ao livro, por exemplo, sempre que um, o Ullman uh, brilhava, aparecia a cor laranja, e no livro, um, ele tinha dito que sabia sempre que ia começar a brilhar quando sentia o cheiro de laranjas e acho hum. que isso está é, muito bom hum. acho que é um filme que toda a gente devia ver Nem, mesmo que não gostem de terror acho que é mesmo em questões de cinematografia acho que é muito bom, acho que todos deviam ver mesmo
0: Sim, é, em geral é um filme bastante completo podes apreciá-lo como um filme de terror mas mesmo, eu acho que muitas pessoas olharam para filmes de terror como quase como filmes baratos, não é? Normalmente não tem assim muita atenção e o próprio é, é sempre a mesma coisa porque infelizmente, sim, sim. Há, há filmes de terror que são muito semelhantes uns aos outros não é? é. Uh, mas sem dúvida alguma Curta Shining é, é um filme inteligente que tem, tem muita alma nota-se que há muito simbolismo, há, há muito esforço feito pela produção e pela equipa que fez este filme para que o filme tivesse muitas coisas onde tu, após veres o filme várias vezes Pode apanhar mais. É só ouvir o filme uma vez e, e tinha a perfeita noção que isto é um filme que vale a pena ver mais do que uma vez, se tu realmente o queres compreender. Uh, ou isso houve explicações online, mas pronto. <risos> uh, mas sim, é, é um filme fantástico, tem muito simbolismo. Uh, todos os atores fizeram um trabalho fantástico. Stanley Kubrick, ah, por alguma razão, ele tem, uma, tem a reputação que tem, não é? É um realizador fantástico é. e também faz um trabalho fantástico com este filme. Um, e sim, e, então, pelo que tu disseste, eu suponho que na tua opinião é, é uma adaptação bem conseguida, não é, Denise? Apesar das diferenças, é, apesar do livro e do filme serem diferentes, sentes que o, o Kubrick foi capaz de adaptar o, o, o livro e trazer peças fiéis ao, ao livro, mas também ser original e adaptá-lo à sua maneira para que. É, oh, um uh, o uh, a... Stephen King
2: até ficou, até ficou chateado.
0: Pois, imagino. Ele não gostou. Pois eu acho que cheguei a ouvir falar isso também porque ele, ele na sua opinião não gostou assim de algumas mudanças, não é?
1: Não, hum. ele não gostou a ponto de ter de mais tarde lançado uma minissérie de 3 episódios a série? para hum. a televisão.
0: Exato é, aí está, não é? A ideia de que o que é que define-se como uma boa adaptação acaba por ser tão subjetiva, não é? Porque há pessoas que olham para adaptações como, eu necessito que isto seja completamente fiel à obra original. E há outras pessoas que é um pouco mais um equilíbrio, que eu, eu quero que tenha partes fiéis à obra original, mas se há algumas partes que são diferentes e que se destacam pela diferença pela positiva, não faz mal. Não é? E depois, seja o pessoal no, no outro extremo, que é não querem saber, tanto faz, desde que o filme seja bom, não é? é pronto,
2: uh, só quero corrigir uma coisa: eu ainda há bocado disse que aparecia sempre a cor de laranja quando o Ullman sentia que a brilhar, mas eu não quis dizer Ullman, quis dizer Dick Halloran, ah. enganei
0: não faz mal. E pronto, acho que podemos passar então para, para o último filme que vamos
1: falar hoje, Luís. Eu antes de, de começar a falar do meu filme eu queria perguntar o que é que vocês acharam do filme sem dizerem às pessoas o que é, qual é que é o meu filme, o que é que vocês acharam? Ah, ok. Eu pessoalmente pá, passei um bom pecado pelo filme.
0: Confesso que no não, não é, não vídeo que é um filme que fica muito tempo da minha memória não não acho não, não se tenha assim destacado muito, uh, mas também não entrando assim em detalhes, que vamos certamente ter mais à frente, eu, eu gostei. Eu gostei. Acho que foi um filme engraçado Uh, acho que é um filme que entretém facilmente as pessoas mais novas. Eu gosto de
1: dizer, é um filme de pastilha. pastilha. É um filme que aprecias durante um bocado e depois esquece.
0: <risos> de certa forma, sim. <risos> é, é daqueles filmes de comédia que não têm assim particularmente muita originalidade e substância. Mas pá, acho que os teus amigos ao cinema, como os pipocas, divertes-te e está a andar, não é? Mas sim, é eu gostei. Em geral gostei que foi um filme engraçado. Pronto, não, realmente não fica muito na minha memória, mas tive um, não passei um mau bocado com o filme. Isso é ok,
1: ok. Danise, o que é que achas?
2: Eu tenho basicamente uh, a mesma opinião Eu a, a, quando vi o filme estava-me sempre a dar aquela sensação de que aquele era um filme de conforto tipo hum, hum. aquele filme que vês assim, casualmente quando, por, por exemplo num sábado à tarde e apetece de ver algum exato, filme exato. acho que aquele exato. é um filme ideal, é um filme de conforto é, é bastante bom e também gostei uh, não sei as, as personalidades das personagens acho que estavam bastante equilibradas Hum. Um, acho que sim um, E acho que foi bom Eu por acaso vi o filme É assim, eu vou-vos explicar Eu tenho bastante dificuldade em concentrar-me Mas é o gostoso. filme Sim, mas o filme Tipo, eu até consegui ver bem E eu vi o filme, tipo, de manhã E tipo, vi completamente bem eu Acho que é um filme Bom é, Tipo, não é tipo, o melhor Não filme é nada de... por ir
1: além, mas é bom é, mas, é,
2: mas é um bom filme, eu gostei
1: com pessoas que não leram a obra original, vocês consideram um filme bom, certo? Sim.
2: Sim. Ok. É, mal não mal.
1: consideram o filme, portanto, como uma obra inteligente, como uma obra que, à semelhança do, do American Psycho, que o, que o Roberto comentou antes, que é uma obra que é uma crítica, não consideram que seja muito engraçado, não consideram nada disso, certo?
0: Epá, eu, eu não considero, em termos méritos individuais do filme, sim, eu não, não considero que seja um filme que atinja, assim, algum nível particularmente interessante naquilo que aborda. Sim, é um filme, como a Denise disse, de conforto. Uhum. Vês o filme, tens passas um bom pecado, ou não, pá, depende da pessoa. <risos> uhum. Mas, eu acho que a maioria das pessoas vai ver esse filme e, e pá, e vai gostar. Eu, a mim, sobretudo, pareceu-me um filme de família, onde o objetivo sim, era, é, exato, é agradar o maior número de pessoas que pudessem ver no cinema na altura. Foi essa a impressão que me deu.
1: Pois, mas a obra original não é nada assim. A obra original é mesmo uma crítica, não uma crítica tão na tua cara como a, como a tua obra, Roberto, um, <risos> mas é uma crítica, sem, sem sombra de dúvidas. Para quem está quem tá um bocadinho perdido na conversa, eu estou a falar do E-Checker's Guide to the Galaxy, ou em português de Portugal, a Bole pela Galáxia que conta a história de uma personagem que é o Arthur Dent, que é um homem normal, que está a ter um péssimo dia quando descobre que a casa dele vai ser demolida. No mesmo dia em que, em que a casa vai ser demolida, em que ele está hum, diante das escavadoras, diante de, de todos os trabalhadores que vão demolir a casa dele, o melhor amigo dele, chamado Ford Prefect, hum, cujo nome é inspirado no, no mesmo carro, no carro inglês, que é o melhor amigo do, do Arthur, Uh, revela-lhe não só que ele é um extraterrestre, como a Terra vai ser demolida em segundos portanto ele pede-lhe para, para ir os dois beber uma cerveja uh, ao beberem a cerveja ambos saem do, do pub uh, e apanham uma boleia pela, um, numa nave de Vogons que são considerados uns, uns alienígenas que, que vamos ser honestos, são uns chatos no sentido em que eles são, são uns aliens vamos Vamos dizer que eles são viciados pela burocracia.
0: Sim, são daqueles mais problemáticos
1: do universo né? nesse filme, sem dúvida. Um, e ao serem torturados pela poesia dos vogons são expulsos da nave e são encontrados pela nave de, do Zephod Bibelbrox, um, chamada Coração de Ouro, que é a primeira nave movida por um gerador de improbabilidade infinita uh, e que fazem parte da sua tripulação. Trillian, que é uma uma humana que chegou a ter um, um certo relacionamento com o Arthur, antes de, de ir para a nave, um, e o Marvin, que é um, um alien com uma depressão enorme. Um, como podem ter reparado, não faz sentido nenhum, mas é esse mesmo objetivo, o objetivo. Aliás, não vamos chamar de livro, porque a obra original, na verdade, vem do programa de rádio de 1978 da BBC, cujo nome é mesmo e Guide to the Galaxy. Um, mas um, vem da mente do Douglas Adams e o próprio Douglas Adams foi ele que escreveu o, o livro, que saiu um ano depois, que de uma forma mais bruta, poderíamos considerar que é página por página uma adaptação de, do programa original da BBC. Um, e lançou entre 79 e 92 Cinco livros, embora o quinto seja considerado polémico, porque muitos não consideram, como fazendo parte da, da história. E mais tarde foi lançado um sexto livro, após a morte do Douglas Adams em 2001, chamado Douglas Adams and Another Thing, que para meu conhecimento não foi lançado em Portugal. Um, Porquê é que eu escolhi esta obra? Primeiro pela história das adaptações. Teve, além do programa de televisão e do livro, Teve também uma, uma série de televisão em 1981. Teve um jogo em 1984. Teve uma toalha oficial que é considerada como uh, canónica porque tem uma passagem do livro. E foi também... Um, a história continuou na rádio, mesmo após... Um, pouco depois da morte do, do Douglas Adams. Uh, vale ressaltar que... Na, na história de, de cada adaptação, o Douglas Adams escreveu nem que seja só um bocadinho da, da obra em si. Porque uhum. o Douglas Adams tinha, vamos chamar-lhe toque, que ele tinha de meter o bedelho onde, onde era chamado, neste caso. Mas ele escreveu a, a história para a rádio, escreveu a história para o, para o livro, e ele não adaptou a história para filme mais cedo, porque ele teve uma certa de uma briga com os produtores porque eles queriam mudar demasiado a história. E é esse um problema que eu encontro na história do filme. Porquê? Porque o filme foi lançado em 2005. O Douglas Adams morreu em 2001. E o Douglas Adams escreveu três scripts para o três guiões para o livro, para o filme, perdão. Um, e nesses três guiões ele tinha introduzido ideias interessantes, como a pistola, a, a Perspective Gun, que vocês viram no filme, com o Marvin uhum. dispara a determinada altura. Uh, e, uh, e aqueles bichos que saem da areia cada vez que têm um pensamento. Isso é a ideia de Douglas Adams, mas não estão presentes na obra original. Uhum. Mas eu sinto que uh, o filme falha com uma adaptação porque, primeiro, muito do humor... Que vem da obra original, hum. como é que eu vou te explicar? É tipicamente britânico. Certo. É, um, é um humor que não é. não digo que não se encaixa, mas que se calhar não funciona tão bem como filme. Uhum. Muitos de vocês devem conhecer os Monty Python e é, sim, sim. o humor dos Monty Python é, é exatamente isso que. É, forte. é exatamente esse tipo de humor que, é, que está presente na obra original. Pois eu acho tu muito o que tu estás a dizer, assim O, o, tipo o de... filme parece, o, percebes? O filme parece que é, que é americanizado demais, parece que é industrializado. É é eu... Esse tipo de comédia e britânica
0: de que tu falas, tipo Monty Python, é, pá, é forte, não é? É forte, não faz sentido nenhum <risos> é forte. O que já consegui perceber que, pronto, na tua opinião, não, não é, não é uma adaptação bem feita, não é? Porque deste vários exemplos dos livros e e da opinião do autor próprio que as adaptações não eram das melhores, pelo menos este
1: filme, não é? O próprio é... não gosta da série de televisão, não era Exato. fã da série da televisão, porque eles mudavam algumas Exato. coisas. Exato. eu achei interessante
0: tu mencionares que neste filme, eles mudarem tanto a comédia quanto quem vê este filme, percebe que a comédia é algo que o filme foca bastante. É um dos pontos mais importantes do filme, não é? Filme é... é a obra original <risos> é uma comédia. É uma... é uma
1: crítica, mas está disfarçada
0: pela comédia. Exato. E tu dizeres-me que eles mudaram tanto a comédia não é? é porque eles basicamente censuraram. Censuraram uma certa. De certa forma, censuraram a comédia, certo. exato. Censuraram o um filme, de certa forma, não é? Porque se a comédia deixa de ser do mesmo estilo, então deixas de ter o mesmo filme e a mesma obra, não é? Menos... É, o... Exato. é o que dá. Uhum. Então, na tua opinião, e, este filme está longe de ser uma adaptação bem conseguida, não é?
1: Não digo que esteja longe de ser uma adaptação bem conseguida, porque há certas coisas que eles introduzem no filme que são, na minha opinião, boas. Por exemplo, certo. a questão de como eu mencionei, aqueles bichos que saem da, da areia e dão chapadas a quem está a ter um pensamento, quem tem uma ideia. Eu acho essa ideia engraçada. Eu acho que o design dos vogon no filme, embora não seja aquilo que eu tenha imaginado quando estava a ler o livro, que é a única referência que eu tenho porque eu não ouvi o programa original, são interessantes. Eu gosto do, do design do facto de eles terem um nariz acima do, dos olhos, de serem uns, uns porcos nojentos, uhum. mas que serem viciados em burocracia. Eu achei a ideia... Do filme interessante. Mas ai, ah, também gostei do design do Marvin, que é exatamente o design que eu imagino quando estou a ler a obra. Porque certo. se vocês forem ver o, o design do Marvin da série de televisão, vocês vão achar aquilo horrendo, na minha opinião. É, <risos> é aquele o, o clichê do boneco de robô. Hum.
2: Uma cena no Marvin, acho que o facto dele ter sido dublado pela voz do Alan Rickman resultou muito bem
1: exato, era esse um o ponto que eu gostava de chegar o, o elenco do filme, na minha opinião é bom, tens uhum. o, o Martin Freeman, tens a Zoe de Chanel tens o, o Alan Rickman como tu disseste, tens o tens o Sam Rockwell uhum. Uhum. tens inúmeras pessoas que fazem trabalhos fantásticos fora deste filme, são excelentes mas neste filme infelizmente não funcionam
0: pois sem um guião com qualidade também é difícil um ator conseguir também não é puxar aquilo para a frente é, é daqueles filmes que mesmo eu não tendo lido a obra é nota-se perfeitamente que é daqueles filmes que cortam imensas coisas não é para conseguirem e substituem adaptar mais...
1: outras e substituem por outras Exato. coisas que não funcionam
0: cortam imensas coisas para conseguirem fazer um filme compacto com início, meio e fim, só que nesse meio há muitos detalhes que ficam de fora e depois tu vês um filme onde nota-se que falta aquela substância, diria eu, não é? É um filme que falta substância.
1: Que não... Falta substância e, de certa forma, alguns dos, dos elementos que o Douglas Adams introduziu na obra original hum. são, como é que eu ia dizer, são deixados de parte e são substituídos por outras, por outras coisas. Por exemplo, eu não sei se vocês se lembram da... Não vou dar spoilers, mas a piada final do filme. Vocês lembram-se? Sim, sim. Na verdade, essa piada, tendo em conta as outras uh, versões da obra, não faz sentido nenhum. Ah, pois. Porque eles, eles estão a falar de um, de uma, de, uma, de um elemento físico que na obra original não existe. Hum. Mas por que é que eu escolhi esta obra? Além de todas as todos os, os factos que eu mencionei antes, eu mencionei esta obra porque se vocês não quiserem ler o livro, ou os livros, porque foram lançados mais foram lançados seis livros, como eu disse, se não quiserem ouvir o, o, o programa de rádio original, se não quiserem ver o espetáculo, se não quiserem ler a banda desenhada que foi lançada entre 93 e 96 pela DC ou outro tipo de, de adaptações que tenham sido feitas, não há problema porque eu acho, é uma coisa que eu acho fantástica no universo do, do Douglas Adams, é que tu podes pegar só no programa de televisão e assistir o programa de televisão como sendo obra única. Porque tem elementos diferentes o suficiente para se distanciarem das, rest das restantes versões. Uhum. Esta obra, mesmo o filme, pega elementos do, do livro, da obra original que é o programa de rádio, e do programa de televisão. E junta tudo no mesmo filme. Só que não funciona. Certo. Na minha opinião, não funciona. Além ah, pois... disso. Voltando um canhão ao humor, temos o, o Martin Freeman, que, pra, vo, caso vocês não saibam, ele fez parte do Office original, do Office Britânico, e no, Office, e no The Office eles têm um, um tipo de humor que é aquele humor, vamos chamar humor cringe, onde uma personagem faz alguma coisa que deixa a outra desconfortável por muito tempo <risos> uh, e a câmara fica quieta para deixar aquele cringe assentar. Uh, e é esse o tipo de humor que, que era feito no The Office foi passado para o The Office americano e foi muito popular na altura estamos a falar de 2005 uhum. e o, eles introduzem este tipo de comédia no, no filme que não funciona, por isso simplesmente não funciona certo mas lá está, tem uma série de, de pontos positivos, aliás a música, eu acho a música do filme fantástica
2: eu também gostei muito, adorei <risos> em termos de classificação acho que está bem
1: sabe lá Deus como tem é, 6.8 no IMDB
0: acho, acho que foi interessante de certa forma ter escolhido este livro esta obra, porque faz um contraste tendo em conta ao que eu e a Denise escolhemos, que foi livros, ou neste caso filmes que são normalmente mais apreciados e mais populares e que as pessoas em geral gostam mais, não é? E o Teu que é um pouco mais polarizante, não é? Para quem não, o, para quem não lê o livro, as pessoas se calhar vão ver o filme e depois passar algum tempo esquecem-se, porque não é um filme que vai não te vai impressionar, mas também não te vai aborrecer, Exato. não é? Uh, e depois há também mais o caso teu, que é pessoas que são fãs da, da, obra, da obra original e que de certa forma desaponta-te é? o facto <risos> de deixarem tanto para trás e não adaptarem ou interpretarem aquilo de uma forma não apropriada, tendo em conta o contexto no, no livro, não é? Uhum. Por isso, na tua opinião não é uma boa adaptação. Pessoalmente não é? eu, eu adoro opinião, o livro,
1: mas... para mim é o é a melhor experiência que eu tive a ler um livro e ver a obra que eu tinha imaginado no... enquanto li as páginas do livro no filme eu achei muito desapontante achei que podia ter feito mais com a obra
0: pois, acaba por ser daquelas obras que são mais adaptadas para cinema com vista a fazer um certo lucro do que propriamente por paixão, não é? É, acaba por ser mais isso. sem dúvida Ok, penso que podemos então ir concluindo.
2: Uh, sim, uh, é isso. Uh, esperemos que tenham gostado. Uh, acho que é seguro dizer que nós gostámos bastante de falar uns com os outros. E para convosco, não é? Certo? <risos> <risos> uh, e já sabem, podem sempre interagir connosco no website, uh, no YouTube ou até nas redes sociais. Uh, onde haverá um espaço para vocês comentarem e somente no site e no Instagram haverá polos onde poderão sugerir qual será o tema do próximo episódio e também dar um bocadinho do vosso feedback uh, mas pronto é isso muito obrigada pessoal e até ao próximo episódio
1: até a próxima até
0: a próxima pessoal